0: Привет, друзья, это очередной выпуск подкаста ВСТОК, у меня микрофон Александр Петрушин, и сегодня мы с вами переговорим об плей-офф Кубка Гагарина, даже не то что плей-офф, а о финале Кубка Гагарина, в котором встречаются Магнитогорский Металлург и хоккейный клуб ЦСКА. Так, давайте тогда начнем что это за трофей такой Кубы Гагарина. Куба Гагарина это хоккейный приз, который вручается победителю серии ПО в континентальной хоккейной лиге, начиная с сезона 2008-2009. А именно, именно с этого сезона была э, создана континентальная хоккейная лига, э, которая объединила хоккейные клубы России, стран СНГ и даже некоторых не 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 европейских стран. Кубок через первого кассана Юрия Гагарина, который является переходящим. На церемонии закрытия чемпионата трофей передается капитану, победившей команды. А почему именно звон именно трофей кубок Гагарина? А по словам руководителя лиги Александр Бедева, это был как раз в сезон 2008-2009, он именно однажды сказал, что именно Гагарин был выбран по той причине, что он осуществляет жителей России с высшими достижениями, а сам Юрий Гагарин является символом НАДО. Кроме того, по мнению создателя континентальной хоккейной лиги, прорыв рассуждения Гагаину в космосе, должен ассоциироваться с прорывом хоккея. Также финальные матчи проходят в начале апреля и 12 апреля в день космонавтов. Среди вариантов названия Кубка фигурирует также имя Анатолия Тарасова, но в честь него было решено назвать один из дивизионов лиги. А, давайте я расскажу вкратце, как происходит а, формат плей-офф Кубка Гагаина. А, проходит он следующим образом. А, всего участвуют 16 команд. Ну, а так, в этом сезоне 15 команд участвуют, а Йогрит решил отказаться от участия плей-офф по политическим причинам. А, в первом раунде победители конференции играли с командами, которые заняли 8 место. А команды, которые заняли второе место, играли с командами с места, место, третье играли с шестыми а, местами, команды, которые заняли четвертое место, играли с пятыми. С нами. Во всех раундах преимущество преимущества Домашнего вида имеет команда, которая заняла более высокое место регулярно регулярном чемпионате, во втором раунде проводилась процедура перепасила команд, где каждая серия состоит максимум из 7 игр и ведется до 4 побед в формате 2 матча дома, 2 матча в гостях, дальше если в счет будет не 4-0, а там например 3-1, или 2-2 например, будет проводиться дополнительные 3 матча, то есть дома, в формате дома в гостях дома. И Мы начнем с, с первой команды а это именно Магнитогорский «Металлог». Они играли в первом раунде против Бориса, причем это была пятая встреча «Металлога» и Борис в Кубке Гагарина. А в 2012 году победа Держал «Металлог» со счетом 4-3. В 2017 году также сильнее оказалась команда из Магнитогорска 4-0. В 2020 году успех, конечно, праздник, если Борыса победить со счетом 4-1, а уже в 2021 году Металлург отправил Бориса домой, победив со счетом 4-2. А как проходило в этом сезоне? В первом раунде у полной борьбы Борис выиграл у Металлурга со счетом 3-2. Однако во втором матче Металлург доминировал на протяжении большей части игры и крупно выиграл со счетом 6-2, сравнивает счет серии 1-1. А В третьей игре Металлург забил два гола на меньшинстве, несколько ошибок Бориса, что привело к счету 5-0. забил три гола в третьем периоде, но на больше не хватило времени, и Металлург, следовательно, победил со счетом 5-3. В четвертой игре А Металлург немного разгромил Борис со счетом 5-2, но по ходу матча, имея преимущество, 5-1. Металлург забил первым в пятой игре Борисом. Конечно, смог отыграться, но два гола у Металлурга в третьем периоде поджили конец сезона Бориса и отправились дальше в куб из Магнитогорска. Что касаемо насчет хоккейного клуба ЦСКА. ЦСКА проводил э, против, матчи против Локомотива, начал свою серию. При этом первая, это была третья уже встреча с ЦСКА в Локомотиве в истории Гагарина. В то время как в 2021 году ЦСКА победили серию в седьмой игре, а Локомотив выиграл серию 4-2, это был год сем... 2017. А в первом матче серии в первом матче ЛПО в овертайме, Максим Соркин забил победный год в овертайме и ЗСК выиграл первый матч серии 4-3. А во втором матче Локомотив снова забил первым, но снова быстро пропустил ответный гол, лишь спустя несколько минут. Счет остался ничейным 1-1, держался, конечно, до начала третьего периода, когда Виталий Абрамов забил дал лидерство ЦСКА. Гол, конечно, оказался победным. Позже ЦСКА также забил два гола, из них был забит в ворота, следовательно, ЦСКА выиграл со счетом 4-1 и повел в серии 2-0. В, матче, в же матче ЦСКА лидировал со счетом 2-1, но упустил лидерство на две последние минуты, когда Максим Шулунов, Забил и перевел игру в овертайм Первые три овертайма закончились без голов Прежде чем Максим Соркин забил и выиграл матч из СССР Игра со стала в самой длинной сезоне Второй по продолжительности истории КХЛ Когда нач э матч начался где-то 19 часов 30 минут по времени 5 марта 2022 года И закончилась примерно 40 часов 40 минут Уже 6 марта То есть, Вы представляете, игра длилась целых 5 часов и 10 минут 5 часов и со 126 минут 34 секундами секунды в игре, этот матч был также самый длинный овертайм в истории первого раунда Кубка Гагарина. А, Побив предыдущий рекорд 118 минут. ЦСКА выиграл, конечно, 4-1 четвертый матч серии, выиграл 4-0 серию. И пройдя следующий раунд, тем самым отправляя хоккейный клуб «Локомотив» домой. Перейдем к следующему раунду, то есть раунд это уже полуфиналу конференции, начнем с восточной конференции и встречались а, вот, Металлург и хоккейный клуб Авангард, за который я очень сильно переживаю и болею. При этом они уже четыре раза встречались в, раунду, в рамках клуба Гагарина, первая игра была в 2011 году, Металлург одержал победу в серии со счетом 4-3. В 2012 году уже в серии оказался Авангард с со счетом 4.1. А в предыдущем уже сезоне уже играл также, и Авангард уже победил уже в 6 серии, то есть со счетом 4-2. А, несмотря на анвидельство авангард в серии 2.0, металлов выиграл три игры подряд, получив лидерство 3-2 в серии. Авангард сохранял счет серии, но проиграл в 7 игре. А, и металлок пошел в следующий раунд в серии. 51 забитым голом эта серия удерживает рекорд, как самая результативная серия в истории Кубка побив предыдущий рекорд, установленный в 2013 году, когда Трактор и Бары забили 47 кубином на а, Как это все происходило? В первом матче, а, после 11 секунды игры, игрок металлурга Джордж Карри был удален до конца игры за удар в голову. В результате Авангард забил два быстрых гола, добавив еще два во второй половине первого периода что привело к счету 4-0. В пользу Авангарда первого периода, Катарстов и Металлурга продолжил Служил в втором периоде, когда, счет, несмотря на гол команды в Мангетах Кошки, Авангард забил счет 3 своих гола, делал счет в течение времени второго идут 7 минутки 7-1. Я вам как, конечно, добавил еще один э -э гол в третьем периоде, выиграв, счет, выиграв матч со счетом 8-1. Это самая разгромная победа этого плей офф также самая большая победа до авангарда за все времена и самое большое поражение до Металлурга за все времена. А во второй игре Авангард снова получил 1 1 после первого периода, а дальше вот в втором периоде команда объединяется голами, сделал счет 5-2, а в пользу Авангарда конечно. И Авангард забил еще один гол вел со счетом 6-2, но Следующие три гола забил Металука и в счет после второго периода был 6-5 в пользу Авангарда, в третьем периоде голов не было до последней минуты, когда Арсений Грицук забил до Авангарда, гол в пустые ворота, в счет 7-5 и Авангард выиграл игру. В третьей игре Металука имел преимущество 3-1 пропустив. В конце, но Николай Галдовину забил свой третий матч гол до Металоги. По последующим голом после ворота команда выиграла со счетом 5-2. В четвертой игре Металук также забил три гола в первом игре. И к третьему Неготогорск был впереди 4-1. Быльше к концу игры Денис Зернов забил после ворота. Это был второй гол в игре. А, да, преимущество 4 шайбы своей команды, в результате чего металок выиграл со счетом 5-1. В этой игре три гола «Авангарда» были отменены после видеопросмотров и челленджей. В пятой серии «Металлург» победил со счетом 5-2, в выиграв третью игру подряд, получив лидерство серии 3-2. В шестом матче «Ужасная игра» «Металлурга» прививала к меньшинстве четырем гола Авангарду в игре неравных составов. Никита Сошников забил в большинстве до «Авангарда» в 14-минуте первого периода. В пятом минуте минут спустя счет стал Алексей 2-0. С Алексеем автор шайбы и авангардом вновь реализовавший численные преимущества. Когда Авангард снова выиграл большинство в во втором периоде, Арсений Гритух сначала сделал счет 3-0. А затем он забил четвертый гол тем самым за реализов... На этот раз играя в рамкасах. Далее тренерский штаб Металлурга решил лицкнуть и снял вратаря в середине третьего периода, что переволк к первому голу металлурга в матче. Но, тем не менее, Николай Прохоркин забил до авангарда большинстве 4 на 3, и так, помог аван... и так итог авангарда по победу со счетом 5-1. Перевел серию в финальный матч, ну, что говорилось 3-3. А в решающей игре серии, спустя несколько минут, после старта УССК, Андрей Чибисов сдал, забил и дал металлургу преимущество 1-0. За 4 минуты до конца первого периода Филип Мае забил на добивание и удвоил лидерство команды из Магнико Магнитогорска. с половиной минуты спустя, после начала второго периода Металлур забил третий гол, победя со счетом 3-0. После второго результативного периода еще также был 3-0 пользу Металлурга, а в третьем же периоде «Авангард» снимал, снимал вратаря несколько раз, но это закончилось в главном ворот до Металлурга. и Маз клуб из Магнитогорска выиграл серию 4-3 и отправил «Авангард» домой в Омск. Что касаемо западной конференции, э, СССР встречался в полуфинале с хоккейным клубом на Москва», при этом они уже четыре раза встречались в истории ПО, в 2009 году Динамо Москва выиграл в серию уже 3-0, тогда до этого играли э, в серии лучше из пяти матчей, в 2013 году Динамо Москва вновь оказался со счетом уже 4-1, а в 2019 году уже, уже, а уже ЦСКА, с тем же самым счётом в серию выиграли только уже у Динамо. А в первой игре ЦСК получил лидерство, но Динамо отыграл, дальше ЦСК забили два голова и выше 3-1. Конечно, Динамо смогли забить за полминуты до конца третьего периода, но за сравнения времени еще не хватило. А во второй игре ЦСК переиграл Динамо и в 4-2. Точнее в 4-2 получил лидерство 2-0. В третьей игре этой серии Семен Бакарзов забил победу за ЦСКА в голову, за чего ЦСКА по в счете 3-0. А в драматической четвертой игре Динамо забил 3 гола за первые 10 минут. А на гандале ЦСКА забил 6 голов без ответа, совершив самый большой кам кампбэк этого плей-офф, выиграя игру 6-3. Тем самым выиграя серию 4-0 и отправляя Динамо домой. А, в финале к, финал конференции также прошли. А, начнем мы с финала Восточной конференции, где играл металлов и трактор, это причем они уже второй раз встречались а, выстрелив Кубка Гагарина в 2010 году лучший, э, в серии лучших из 5 металлов выиграл 4-1. А как приходил? Финал восточной коэфференции. Трактор в первом забил в игре открытие имел лидерство 1 2-1. Тем не менее, Металлокс сравнивал счет каждый раз, а с третьим голом в команде из Магнитогорска выиграл первый матч серии. А во второй игре, после безрезультативного первого периода, команда забили 6 комбинированных шайб на двоих во втором периоде. И с третьим счет был 4-2 в пользу челябинской команды. Трактор, конечно, забил еще один в третьем периоде, имел лидерство 5 баллов. Вратарь металлурга в России был заменен вторым вратарем Иваном Надимовым. Металлург снял вратаря примерно в середине третьего периода, что привело к третьему голу металлурга в матче. После Метагорский клуб забил еще четвертый гол, сокращая отрыв до одной шайбы. Однако гол от трактора после ворота завершил попытки металлурга на комплекте. Челябинская команда выиграла со счетом 6-4. А в следующей игре Трактор забил первый гол в игре во втором периоде, но Металлург не смог забить в первом и вторых периодах. Однако в третьем периоде за несколько минут клуб из Мальтика забил два гола подряд и в итоге выиграл счет 2-1. В четвертой игре Металлург забил три гола в первом периоде, еще один гол в втором периоде и еще два гола в третьем периоде, чтобы победить 6-0. То есть они выиграли с сухим счетом. и Салья лидирует серии 3-1. В пятой игре Металлург забил... В первом периоде, а трактор во втором периоде. В, а, в третьем периоде, за 15 минут до финала, игрок Металлург Григорий Дронов бросил по воротам, шайба отбитый вратарем, полетел в воздух вверх и упала за спину калкиперу, пересекал линию ворот. Можете представить, что такое может произойти в финале конференции? Я лично не смог это представить, но в результате этого был это решающий гул серии и, конечно, отправил в финал клуб из Магнитогорска. Что касаемо западной конференции, то здесь уже встречались был уже армейской дерби Питерский хоккейный клуб СКА против хоккейного клуба ЦСКА Это, Причем они уже восемь раз встречались между собой и 6 финале, финале западной конференции а В 2012 году ЦСКА одержал победу в серии 4-1 В 2014 раунд прошел новый Санкт-Петербургский Куб 4-0 в сухую ЦСК также э, сильнее ЦСК в серии, одержал победу 4-3, но при этом до этого они проигрывали 3-0. А в 16 году ЦСК одержал победу в серии 4-0 в сухую. Дальше ЦСК э, выиграл в 18 году серию ЦСК со счетом 4-2. В 2019 году в следующий раз снова прошел ЦСКА, одержавший победу в 7 игре. И ЦСК выиграл серию уже здесь, уже 4-2 в 2021 году. Что в этом сезоне? В первой игре серии ЦСК забил первым, но СК отыгрался. Однако за несколько минут до конца третьего периода Александр Попов забил до ЦСКА и в последующем голубу пустые ворота московский клуб выиграл матч открытие 3-1. Вторая серия началась с быстрого гола ЦСКА. ЦСК забили в ответ, сравняющий счет 1-1. За менее чем минуту до конца второго периода Никита Гусев забил до Кубы Санкт-Петербурга гол Который оказался победным ЦСКА выиграли, э, выиграли со счетом 2-1 При этом сравняя счет серии И нанести первое поражение плей-офф до ЦСКА То есть до этого ЦСКА ни разу еще не проиграл плей-офф То есть они финал и полуфинал Как я говорил, они прошли сухую В третьей игре -э, Игрок ЦСКА Никита Гусев Забил всего лишь 4 э, секунды до конца первого периода Она уже во втором. ЦСКА получил преимущество 2-0, но тем не менее, ЦСКА забил 6 голов без ответа, включая 2 голова в 1, 4-минутном большинстве и 1 гол в пустые ворота, чтобы впередись со счетом 6-2 и ввести в серии 2-1. В четвертой игре СК забил первые 3 голова в матче, ЦСКА забил уже 2 гола свои, сделав это в третьем периоде, но нам больше времени не хватило, и СК выиграл игру и сравнил счет в серии. В пятой игре счет уже будет 2-2. Игра была в 2 минуты от овертайма, когда ЦСКА оказался в меньшинстве, но из-за удаления Иоскор Фантенберг забил гол доска и в клуб Санкт-Петербурга выиграл 3-2. А в 6-й игре ЦСКА открыл счет, когда Миха Михаил Григоренко но ЦСКА но СКА -СКА сравнял. В третьем периоде игрок ЦСКА Виталий Абрамов забил гол и дал лидерство 2-1 команде из Москвы. СКА атаковали и в конце матча сняли вратаря, однако Михаил Григоренко забил свой гол. А в том матче ДССК в результате они победили 3-1, и серия перешла в седьмой матч, и он оказался финальным для финала Западной конференции. В седьмой игре после безголевого первого периода, во втором периоде игрок ССКА Сергей Плотников забил и дал преимущество команде из Москвы. Далее, после того, как обе команды не использовали несколько моментов, Игроки ЦСКА отобрали шайбу в чужой зоне и Сергей Плотников забил второй, матч, э, второй гол в матче. В результате второго периода ЦСКА повел в счете 2-0. В третьем периоде атаки ЦСКА закончились без голов, а в конце игры ЦСКА забил пустые ворота и выиграл игру 3-0. Тем самым выиграв серию 4-3 и отправив хокейный клуб ЦСКА в Санкт-Петербург. Так, мы теперь подошли к самому интересному, а именно уже как идет сейчас финал Кубка Гагаина, ведь на данный момент э, подкаст, вот этот выпуск, записывается 29 апреля 22 -го года, э, матч будет э, состоится завтра 15 часов по московскому времени, э, показывать его будет матч ТВ, обязательно посмотрите. А, в первой игре а, матч открытия финала первый период закончился, конечно, без голов, а, но счет был открыт Сергеем Адроновым, сыгравшим на добивании же броска. А, спустя 3 минуты Никита Нестерев удвоил преимущество московского клуба. Медалов получил большинство из -за удаления Семена Панкратова, в результате чего Максим Карпов забил, сделал счет 2-1, пользовался ССК. В третьем периоде итаки металлургов э, не привели голову, а Сергей Плотников и ЦСК забил в пусты ворота. Э, ближе к концу игры ЦСК выиграл э, первый матч со счетом 3-1. Э, и ЦСКА начал вести в серии 1-0. Во второй игре. После первого периода был счет 1-0 в пользу металлурга с Филиппом Майе, как автором запрошенной Шаевы. Во втором периоде э, команд забили 7 комбиневых. Шайб. Металлург забил 4 от ССК-3, из-за чего команды ушли на период со счетом 5-3 в пользу Металлурга. В третьем периоде Николай Гаудобин забил до Металлурга, а Константин Акулов забил до клуба из Москвы. Больше всего заброшенных шайб 10 в голевом матче не было. И Металлург выиграл со счетом 6-4, тем самым сравняв счет серии. И при этом самая эта игра стала результативной, в истории финалов Куб В поединке в седьмой игре финала 2014 -го года, когда металлог выиграл Лев со счетом 7-4. Второй период стал самым результативным в истории всех периодов, всех финалов в истории Гагарина, так как ранее команда не забивали 7 голов за один период. Тем самым ничья в серии 1-1. В третьей игре Брэдден Лайпсик забил на 11 минут игры и дал преимущество 1-0 своей команде. Во втором периоде Линус Видель забил до Металлурга, а в третьем периоде Егор Яковлев забил гол. Минутами спустя счет стал 4-0, когда Брэнн Лайпсик записал вторую шайбу на свой счет. Зиска так не смог забить. И в итоге Металлург выиграл и получил лидерство в серии. То есть в третьей игре уже Металлург лидировал в серии 2-1. А в четвертой игре. В оборонительной игре Артем Земчунок Забил единственный гол в игре начале того периода, а сепарские, у которых было 31 поворота «Металлурга» были отражены Василием Кошечкиным. В результате чего «Металлург» получил бдительство серии 3-1. имел несколько минут игры в атаке без остановки в конце второго периода, но так не сумел забить, несмотря на поражение. ЦСКА имел 17 минут и 7 секунд времени в атаке против 7:34 7-34 у «Металлурга» и «Металл» в четвертой игре уже начал лидировать со счетом 3-1. А пятая игра. После того, как командам не суждено было поразить ворота друг друга в первые минутки. минутки, во втором периоде Константин Акулов забил э, и ЦСКА по его счете. Это был единственный гол после 40 минут игры. Перед тяжелым периодом ЦСКА все, все еще лидировал. 1-0. До, до пропущенной шайбы, у Василия Кошечкина была серия без пропущенных шайб на протяжении 156 минут и 34 секунд. Тем самым это стал рекордом в истории финала Кубка Гагарина. В третьем периоде произошла атака Металуга и прострела со стороны Максима Карпо. А Андрей Светлаков из ССКА неудачно срезал шайбу в свои ворота и Металуга сорнял счет 1-1. Шесть минут спустя Егор Коробин... Сделал отбор в чужой зоне и забил, дав лидерство, Металлогу 2-1. За 6 минут и 4 секунды до конца третьего периода Максим Соркин забил и дал ничью 2-2. Больше голов регуляции не было и игра перешла овертайм. А металлог получил большинство, но забить не сумел. Но в то время как класс Дайбек забил и выиграл игру ДЦСК. И счет стал 3-2 и серия перешла в шестой матч. А в игре номер 6 ЦСКА повел спустя 3,5 минут после начала игры, где отличился Владислав Каменев. А в середине второго периода Максим Григоренко забил ее по его счете 2-0. Команду больше не забили до того, до того момента, как 38 секунд остался в том периоде, когда Андрей Чиписов забил до клуба из Металлурга и тем самым сократив счет. ЦСКА СССР смог продержаться и не пропустить, в итоге выиграть 2-1 и перейдет в серию 7 седьмой матч. Тем самым завтра мы будем все, те, все те кто любит очень хоккей, мы будем смотреть данный матч. И давайте тогда я сделаю еще прогноз, кто все-таки выиграет в данном противостоянии. Тут, конечно, трудно поспорить, обе команды сильны, то Металлук, что ЦСКА. Ну, пусть, конечно, победит э, ЦСКА, но хотя мне Металлук тоже казался симпатичен ну, в плане игры в вот, э, серии. Хотя всем сердцем переживать за Авангард, а Авангард это наше все. Так, на этом тогда наш э, выпуск очередной подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на подкасты на всех цифровых платформах. Далее, что вы думаете по данный подкаст? У микрофона был Александр Петрушин. Скоро увидимся.